Worth Me Up Podcast ใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ลงทุนนิยมไลฟ์นะคะวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นวันที่เราอยากชวนมาจัดพอร์ตกันสักหน่อยนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถเอาอินไปในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะคะเราทราบกันดีว่าความเสี่ยงก็มีความผันผวนก็สูงความไม่แน่นอนก็เยอะนะคะดังนั้นสิ่งสําคัญคือเราควรจัดพอร์ตอย่างไรซึ่งแต่ละคนอาจจะมีสไตล์ในการจัดพอร์ตไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยววันนี้ชวนมาคุยกันสักหน่อยนะคะว่าแล้วถ้าอยากจะจัดพอร์ตทีเดียวเลยตั้งแต่ต้นปีนะคะแล้วก็รีบาลานซ์รวมถึงบริหารพอร์ตเนี่ยให้สามารถสร้างความมั่งคั่งให้กับเราได้ตลอดทั้งปีหรือยาวนานกว่านั้นนะคะควรจะทําในรูปแบบไหนด้วยนะคะวันนี้พูดคุยพร้อมกันนะคะกับดรกำพลอดิเรกสมบัติค่ะผู้ในการอาวุโสและหัวหน้าทีม SCB CAO ธนาคารไทยพาณิชย์อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะดรกำพลค่ะสวัสดีครับคุณเฟิร์นท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะปีใหม่ครับค่ะวันนี้ชวนมาคุยกันสักหน่อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในปีนี้ต้องบอกว่าในแง่ของเศรษฐกิจกับการลงทุนดูเหมือนปีนี้จะสวนทางกันพอสมควรนะคะหลายค่ายก็บอกว่าปีนี้เศรษฐกิจ recession น่าจะมาแน่แต่ว่าแค่ยุโรปสหรัฐหรือว่าจะเป็น global recession อีกเรื่องหนึ่งแต่ทําไมตลาดทุนหลายฝั่งถึงบอกว่าน่าจะเป็นปีที่ดี SBCO มองอยังไงคะสําหรับการลงทุนในปีนี้ครับคือถ้าเราเริ่มจากภาพเศรษฐกิจก่อนนะครับคือปี2023เนี่ยเงินเฟอ้อที่มันเคยสูงมากๆเนี่ยผมคิดว่าเราเห็นสัญญาณการชะลอแต่ว่าก็ยังสูงอยู่นะครับถ้าเทียบกับในอดีตนะฮะแล้วก็ดอกเบีย้ย <coughs> ที่มันมีการขึ้นมาค่อนข้างเร็วในปีที่แล้วเนี่ยก็น่าจะเริ่มขึ้นช้าลงนะฮะแต่คําว่าขึ้นช้าลงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าดอกเบีย้ยเนี่ยจะลงได้นะดอกเบีย้ยก็ยังสูงอยู่ค่ะอาจจะมีบางค่ายที่มองว่าเรื่องของดอกเบี้ยอาจจะเริ่มมีการลงในครึ่งหลังนะครับแต่ว่าทาง SBC เราก็มองว่ามันขึ้นอยู่กับว่าจะมี recession รุนแรงในสหรัฐหรือเปล่าถ้ามีเขาอาจจะต้องลงนะครับแต่ถ้าไม่มีมันเป็นแค่ my recession นะครับซึ่งนั่นคือ base case ที่เรามองนะรเราคิดว่าอาจจะไม่ต้องลไม่มีการลงดอกเบี้ยเป็นดอกเบี้ยมันก็จะขึ้นอาจจะขึ้นช้าลงแต่มันก็จะไปค้างอยู่ในระดับที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นทให้ในภาพเศรษฐกิจเนี่ยมันจะเห็นการชะลอตัวอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็พร้อมเพรียงกันในหลายประเทศด้วยนะครับคำว่า recession ก็คงยังอยู่ในเรดาร์ของนักลงทุนไปอีกสักพักหนึ่งนะครับจะลึกหรือจะตื้นแค่ไหนก็มาดูกันอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยภาพเศรษฐกิจในปีนี้อาจจะดูไม่ได้ดีนักนะฮะแต่สิ่งที่เราเห็นเป็นปัจจัยใหญ่เข้ามาในช่วงเปิดปีใหม่มาเนี่ยก็คือการเปิดเมืองและเปิดประเทศของจีนเซอร์ไพรส์เลยนะคะเซอร์ไพรส์นะฮะเร็วกว่าคาดนะครับเราก็คิดว่าเฮ้ยน่าจะเปิดประมาณไตรมาสสองนะครับแต่ว่าโอเคด้วยแรงกดดันทางตัวเลขเศรษฐกิจด้วยแรงกดดันเรื่องของการประท้วงในจีนเองเนี่ยคิดว่านโยบายก็มีการปรับได้นะครับแต่มันเป็นการปรับประเภทแบบพลิกฝ่ามือเลยนะเพราะว่าเปิดทั้งเมืองเปิดทั้งประเทศนะครับซึ่งไอ้ปัจจัยเนี่ยมันพิสูจน์แล้วว่าเวลาที่ประเทศมีการเปิดเมืองเปิดประเทศเนี่ยเศรษฐกิจมันฟื้นตัวขึ้นมาค่อนข้างชัดจีนก็คงไม่ต่างกันนะครับแต่การฟื้นของจีนเนี่ยมันไม่ทําให้เศรษฐกิจจีนฟื้นอย่างเดียวมันทําให้เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้านะครับคู่ลงทุนคู่ท่องเที่ยวเนี่ยฟื้นขึ้นมาด้วยนะครับใครที่มีการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวสูงกับทางจีนเนี่ยนะครับอย่างในเอเชียก็จะมีฮ่องกงอันนี้ชัดเจนเพราะว่าเขาก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับเกาหลีใต้นะครับอาเซียนนะครับไทยเราก็เป็นหนึ่งในนั้นหรือแม้กระทั่งยุโรปก็น่าจะได้อานิสงส์จากการเปิดเมืองเปิดประเทศของจีนนะฮะเพราะฉะนั้นภาพที่เราดูตอนนี้ก็คือว่าถ้ามันไม่ไม่ได้มีการเปิดเมืองเปิดประเทศของจีนเนี่ยความกังวลเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะค่อนข้างมากนะครับแต่วันนี้พอมันมีคัตลิสต์ตัวใหญ่เข้ามานะครับอันนี้เป็นตัวที่ทําให้เรามองว่าในแง่เศรษฐกิจเองเนี่ยนะครับชะลอคงชะลอแหละนะครับแต่โอกาสที่จะเป็น recession รุนแรงนะครับผมคิดว่าโอกาสมันน้อยลงเรื่อยๆนะฮะค่ะอ่ะทีนี้อันนั้น
นะฮะคือหุ้นกับพันธบัตรติดลบพร้อมกันเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกเท่าไหร่แต่ติดลบพร้อมกันสองหลักเนี่ยเกิดขึ้นไม่บ่อยอืมซึ่งปีที่แล้วใช่ฮะซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้ความระมัดระวังของนักลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นรายย่อยไม่ว่าจะเป็นสถาบันเนี่ยผมว่าทุกคนถอยกันออกมาค่ะเพราะฉะนั้นพอเข้ามาสู่ปี2023เนี่ยพอมันเริ่มมีข่าวดีบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเฟอ้อชะลอดอกเบี้ยขึ้นช้าลงจีนเปิดเมืองเนี่ยความกล้าที่จะกลับมาลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยมันเริ่มมีมากขึ้นนะฮะแต่ว่าถามว่าถ้ามองในแง่ของภาพ asset allocation เนี่ยนะฮะโอกาสที่ดีที่สุดตอนเนี้ยมันอยู่ในสินทรัพย์ไหนเนี่ยทาง SBCO เราก็ยังเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของ fixed income ค่ะนะครับคือถ้าเราจำกันได้เนี่ยก่อนโควิดนะครับก็จะมีคำว่า search for yield search for yield ใช่ไหมฮะจะต้องเทคความเสี่ยงจะต้องรับความเสี่ยงมากขึ้นเพื่อที่จะไปเอาผลตอบแทนของอัตราอัตราพันธบัตรที่สูงขึ้นซึ่งสูงขึ้นนิดเดียวแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับวันนี้ยิวเนี่ยขยับขึ้นมาไม่ต้องเซิร์ชแล้วนะครับอยู่อยู่กันเต็มๆตรงเนี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่มีลักษณะการลงทุนหรือว่ามีการรับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับเรื่องของการลงทุนในพันธบัตรเนี่ยผมว่านี่คือโอกาสที่ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่มันยังมีความเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจถดถอยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะเน้นสร้างผลตอบแทนในพอร์ตเราเนี่ยผ่านของผ่านในเรื่องของกระแสเงินเป็นหลักก่อน mm. เน้นเรื่องยิวก่อนนะครับมากกว่าที่จะไปเสี่ยงเอาเรื่องของผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหรือว่าแคปิตอลเกตค่ะเพียงแต่ว่าเวลาที่เราเลือกพันธบัตรเนี่ยก็ไม่ใช่ลงทุนได้หมดนะครับโอ้ยิวยิ่งสูงยิ่งดีอันนี้ไม่ใช่นะเพราะว่ายิวสูงคือเขาก็ต้องมีความเสี่ยงสูงนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าตอนนี้ทุกคนก็เริ่มเห็นชัดขึ้นแหละนะครับว่ามันเริ่มมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของตัว <coughs> หุ้นกู้ความเสี่ยงสูงหรือว่าพวกที่ unrated bond พวกนี้นะครับที่เขาออกมาเรียกว่าขอเลื่อนจ่ายคูปองนะครับอะไรพวกนี้อันนี้มันก็เป็นตัวสะท้อนว่าทำไมเราถึงเน้นเรื่องของการลงทุนในฝั่งที่เป็น investment grade เป็นหลักค่ะครับในส่วนของหุ้นนะครับผมคิดว่าตอนนี้ลักษณะของการลงทุนเนี่ยมันอาจจะยังต้องดูเป็นตัวตัวนะครับดูปัจจัยสนับสนุนเฉพาะตัวเป็นหลักนะครับว่าในแง่ของ valuation ที่มันถูกลงก็จริงแต่ว่าการฟื้นตัวของอกำไรนะครับหรือว่าผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยมันจะฟื้นได้เร็วแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยเรายังเป็นนิวทรัลกับหุ้นอยู่นะครับแต่ถามว่ากลุ่มที่ชอบตอนนี้นะครับกลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุนเฉพาะตัวที่ชัดเจนก็คือหุ้นจีนนะครับหรือว่าจีนเอเชียเนี่ยนะครับผมว่านะครับผมว่าตอนนี้ก็แทบจะเป็นคอนเซนซัสคอร์ละพูดตรงๆนะฮะเพราะว่าการเปิดเมืองเปิดประเทศเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนนะครับกลุ่มประเทศที่เขาได้อานิสงนะครับจากการที่จีนเปิดเมืองก็มีนะครับอย่างหุ้นไทยเนี่ยนะครับก็คงได้เรื่องของการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่อาจจะเข้ามาช่วยหุ้นไทยก็คือคือจริงๆต้องมองว่าต้องบอกว่าเงินที่มันเข้ามาจากเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยที่ทำให้บาทเราแข็งขึ้นมาเร็วมากๆเนี่ยอันเนี้ยจริงๆอาจจะไม่ได้ดีนักกับเรื่องของการฟื้นตัวของการส่งออกนะครับแต่ว่ามันจะทาใหภาพการลงทุนในไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในพันธบัตรหรือว่าการลงทุนในหุ้นนะครับมีความน่าสนใจตรงที่ว่าเฮ้ยมันอาจจะได้ผลตอบแทนจากค่าเงินด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเข้ามาช่วยเรื่องของการลงทุนไทยค่ะทีนี้เป็นถามเพิ่มนิดนึงค่ะแล้วการที่นักท่องเที่ยวเข้ามาจากการเปิดเมืองของจีนนะคะซึ่งส่งผลให้ค่าเงินบาทแข็งค่าคุ้มกันหรือเปล่าที่เราต้องแลกกับโอกาสของภาคการสออกที่จะลดลงเพราะว่าพอคอนเวิร์ตมาก็จะได้รับน้อยลงเนี่ยค่ะครับคือคือประเด็นเงินบาทแข็งเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ครว่าในแง่ของการส่งออกเนี่ยผลกระทบเนี่ยผมว่าเราจะเห็นงานวิจัยออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับจากทั้งศูนย์วิจัยต่างๆหรือของทางชาติเนี่ยหลักๆก็คือว่า
เงินบาทที่มันแข็งค่าขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีผลกระทบต่อปริมาณการส่งออกคือยังส่งออกได้อยู่นะครับแต่พอทำคอนเวิร์ตมาเป็นเงินบาทแล้วเนี่ยมันทำให้มาจิ้นของผู้ส่งออกเนี่ยบางลงโอเคนะฮะในขณะที่ภาคท่องเที่ยวเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจนบาทแข็งได้เนี่ยมันมาถึงจำนวนท่องเที่ยวที่สูงมากๆนั้นโดยรวมๆเนี่ยตัวของภาคท่องเที่ยวเนี่ยนะครับถ้าเรามองเนี่ยในแง่ของการจ้างงานการจ้างงานเนี่ยเราจะเห็นว่าภาคท่องเที่ยวเนี่ยมันมีกิจกรรมมีอุตสาหกรรมต่างๆเกี่ยวกับภาคบริการที่เกี่ยวเนื่องเนี่ยห่วงโซ่เขาเนี่ยมันยาวมากการจ้างงานค่อนข้างมากนะครับสมัยก่อนเราจะบอกว่าตัวเลขท่องเที่ยวเนี่ยนะครับคิดเป็นประมาณสัก 12% ของ GDP ถูกไหมนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยแต่ว่าภาคบริการที่เกี่ยวกับการจ้างงานเนี่ยนะครับอาจจะเห็นการจ้างงานเนี่ยประมาณสัก 15-20% ของการจ้างงานทั้งหมดเพราะนั้นคือถ้าเราดูเฉพาะเรื่องของส่งออกกับท่องเที่ยวเนี่ยนะครับผมว่ามันอาจจะไม่ชัดว่าว่าเบนเฟิตเป็นยังไงแต่ถ้าเราดูในแง่ของการจ้างงานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยผมเชื่อว่าการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวเนี่ยนะครับถึงอาจจะทําให้บาทแข็งบ้างแต่รวมๆเนี่ยเป็นผลดีนะครับต่อเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะเรื่องของการจ้างงานซึ่งมันจะทําให้กําลังซื้อในประเทศของเราเนี่ยฟื้นตัวได้เร็วขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าน่าจะเป็นเชิงบวกกับเศรษฐกิจมากกว่าด้วยนะคะแม้ค่าเงินบาทจะแข็งค่ะเอ้ยเรามองเท่าไหร่คะ SBCO สําหรับค่าเงินบาทตอนนี้ก็โหสันสองกว่าๆนะคะจะหลุดไหมคะหรือว่าเราจะกลับมาอ่อนในอนาคตได้อีกแค่ไหนกันคะคือตอนนี้ที่เรามองไว้เนี่ยนะฮะประมาณสามสามถึงสามสี่อันนี้เพิ่งเพิ่งปรับเลยนะครับคือตอนที่เราออกเอาลุกเมื่อสักช่วงเดือนธันวาพฤศจิกาปลายพฤศจิกาเนี่ยเรามองประมาณสามสี่ถึงสามห้านะครับก็ปรับให้แข็งค่ามาอ่าหลักๆก็คือบอกว่าเฮ้ยดอลลาร์มันมันไม่น่าจะไปมากกว่านี้ละนะครับดอลลาร์มันผ่านจุดสูงสุดไปแล้วเราก็เชื่อว่าการฟื้นของภาคท่องเที่ยวเนี่ยจะเป็นตัวที่ทําให้ดุลพินิจเดชพัฒน์ที่เคยขาดดุลเนี่ยมันกลับมาเกินดุลนะครับเรื่องของคําว่า EM Safe Haven Currency นะครับซึ่งไม่รู้เราควรจะดีใจมากหรือเปล่าเนี่ยครับเพราะมันทำให้บาทแข็งมากๆเนี่ยจะเริ่มกลับมานะครับแต่ว่าพอเปิดปีมาก็ทะลุทุกแนวต้านของทุกค่าเรื่องแนวต้านหรือแนวรับแต่ว่าตอนนี้ล่าสุดเราก็ปรับลงมาเป็นสามสามสามสี่ครับซึ่งก็หลุดไปอีกแล้วก็หลุดไปอีกแต่ว่าผมผมพองมองอย่างนี้ครับว่าวันนี้มันอาจจะมีเรื่องของเซนติเมนต์นะครับที่ค่อนข้างแรงเข้ามาทําให้บาทมันหลุดค่อนข้างเร็วนะครับแต่จุดหนึ่งเนี่ยเรายังเชื่อว่าพอถึงจุดหนึ่งอาจจะเข้าช่วงกลางปีเนี่ยตลาดค่าเงินน่าจะเริ่มเรียลไลซ์ว่าเฮ้ยดอลลาร์เนี่ยมันไม่ได้อ่อนมากนะครับคือถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยสมัยตอนที่เงินบาทไปอยู่ประมาณสักสามสิบาทต่อดอลลาร์สหรัฐเนี่ยดอลลาร์อินดี x เนี่ยอยู่ประมาณสักถ้าผมจะไม่ผิดนะฮะแปดสิบสิบห้านะครับวันนี้อยู่ที่มันร้อยต้นๆถูกไหมฮะร้อยสองค่ะดูมาชินเดินสภาพของเราตอนนั้นเนี่ยเกินดุลประมาณแปดถึงเก้าเปอร์เซ็นของ GDP ปีนี้ผมว่าเต็มที่ก็น่าจะประมาณสักสามถึงสี่เปอร์เซ็นของ GDP เพราะฉะนั้นถ้าดูจากสองปัจจัยนี้เป็นหลักเนี่ยเราก็คิดว่าบาทเนี่ยคงไม่ไปจนถึงขนาดเห็นสามสิบอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้เราก็ยังมองประมาณสามสามสามสี่ค่ะได้ค่ะทีนี้เราเห็นภาพใหญ่เศรษฐกิจแล้วนะคะเห็นภาพของเศรษฐกิจไทยที่ได้อันนี้ส่งแล้วแม้เงินบาทแข็งค่าแต่ก็คุ้มนะคะกับการที่แลกมาจากการจ้างงานที่น่าจะได้อันนี้ส่งในวงกว้างจากภาคการท่องเที่ยวแล้วในมิติของการลงทุนเมื่อสักครู่เราต้องกำพลเล่ามาแล้วว่าสิ่งหนึ่งที่น่าจะเป็นสินทรัพย์ที่เป็นพระเอกก็คือตัวฟิกซ์อินคัมนะคะหรือว่าตราสารหนี้แล้วก็หุ้นก็มองนูทรัวแล้วถ้าเรามองการจัดพอร์ตล่ะคะ่ะในวันนี้เองนะคะก่อนจะไปเจาะลึกเรื่องพอร์ตเฟิรถามนิดนึงว่าการจัดพอร์ตความสําคัญระหว่างการจัดพอร์ตกับไม่จัดพอร์ตไม่แน่ใจมีตัวเลขเปรียบเทียบหรือเปล่าว่ามันส่งผลอย่างไรต่อความเหวี่ยงของพอร์ตของเราหรือแม้แต่ผลตอบแทนหรือก็ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในระหว่างทาง
เราอยากเที่ยวแบบไหนนะครับแบบตื่นเต้นแบบสบายๆนะครับเราจะไปนานแค่ไหนเรามีงบเท่าไหร่ลงทุนก็เหมือนกันนะครับเราดูสามเงื่อนไขหลักๆเลยเรารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนเราลงทุนได้นานแค่ไหนนะสถานะการเงินของเราในปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงและอนาคตมันจะเป็นยังไงสามข้อเนี้ยมันจะเป็นตัวบอกว่าเฮ้ยเราควรจะลงทุนรูปแบบไหนสมมุติเราบอกว่าเฮ้ยเราไม่อยากลงทุนแบบมีหลายแอสเซทคลาสไม่ทำหรอกแอสเซทอลโลเคชันนะครับผมลุยตัวเดียวเลยนะครับ all in all in นะครับ <laughs> ซึ่งก็ไม่ผิด <laughs> นะครับอย่างที่บอกมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการลงทุนของเราสมมติเราเป็นคนที่ไม่ชอบความเสี่ยงไม่ชอบความผันผวนเราอาจจะเน้นซื้อพันธบัตร <laughs> โอ้รับคูปองฉันก็สบายใจละนะครับ <coughs> เราบอกว่ารับความเสี่ยงได้มากขึ้นก็อาจจะมีหุ้นเข้ามาผสมนะฮะถ้าเรารับความเสี่ยงได้มากๆนะฮะก็อาจจะเป็นหุ้นล้วนๆก็ได้นะฮะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเรารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนเราลงทุนได้นานแค่ไหนเรามีรายได้ปัจจุบันอนาคตเป็นยังไงนะครับแต่ข้อมูลย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยมันบอกเราว่ามันไม่ได้มีสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งที่เอาเปอร์ฟอร์มได้ตลอดนะฮะในเรื่องของยิ่งปี2022เนี่ยหรือว่าช่วงที่มีโควิดเนี่ยยิ่งชัดเลยว่ามันไม่ได้มีใครชนะใครนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากๆกับการลงทุนไม่ได้น้อยไปกว่าเรื่องของผลตอบแทนเนี่ยก็คือความเสี่ยงที่เรารับได้ซึ่งมันจะสะท้อนผ่านว่าเฮ้ยไอความผันผวนของราคาสินทรัพย์ที่เราลงทุนเนี่ยเรารับได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะสมมติผมบอกว่าเฮ้ยผมเป็นคนชอบความเสี่ยงมากวันนี้ผมลงทุนหุ้นร้อยเปอร์เซ็นเลยผมรับความเสี่ยงได้นะครับแต่ในวันที่หุ้นราคาลงไปสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยอย่างปีที่แล้วเนี่ยนะครับหุ้นหลายกลุ่มก็เป็นอย่างนั้นหรือเดือนเดียวลงไปสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นแบบช่วงที่โควิดออกมาตอนเดือนมีนาสองพันยี่สิบเนี่ยผมยังรู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าตอนนู้นอาจจะบอกว่าเฮ้ยผมรับความเสี่ยงได้นะครับแต่พอเห็นราคาลงสิบเปอร์เซ็นก็ยังได้นะยี่สิบเปอร์เซ็นเริ่มเริ่มใจสั่นละสามสิบเปอร์เซ็นบอกไม่ได้แล้วมันบีบหัวใจเกินไปขายค่ะอันเนี้ยถ้าเราไม่ได้มีความแน่วแน่นะฮะจริงๆเนี่ยโอกาสที่เราจะตัดสินใจพลาดเนี่ยมันสูงมากเพราะมันมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องมันคือเรื่องของชีวิตการลงทุนนะไม่ได้เกิดขึ้นกับรักลงทุนรายเล็กเท่านั้นรายใหญ่ก็เป็นนะครับสถาบันก็เป็นนะครับผมเชื่อว่าพฤติกรรมแบบเนี้ยนะครับมันอาจจะทําให้เราตัดสินใจผิดออกจากเป้าเราได้ง่ายแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยไม่ผมเป็นคนแน่วแน่สุดๆจะไม่ทำให้เสร็จโลเคชันก็ได้นะครับแต่ว่าข้อมูลในอดีตเนี่ยมันบอกเราว่ามันมีความเหวี่ยงของมันอยู่ค่ะคือผลตอบแทนเนี่ยถ้ามองในแง่ผลตอบแทนอย่างเดียวเนี่ยเราลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างพวกหุ้นพวกเนี้ยนะครับมันได้ผลตอบแทนมากกว่าอยู่แล้วแต่มันมาพร้อมความผันผวนที่มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องดูนะครับบางทีนักนักการเงินนักการลงทุนเขจะมองเป็นสัดส่วนว่าผลตอบแทนเทียบกับความผันผวนคุ้มหรือเปล่านะครับที่เรียกว่าชาร์ปเรชโอเพราะนั้นอาจจะเป็นศัพท์วิชาการนิดหนึ่งนะฮะทีนี้ถ้าเราบอกว่าอ่ะเราอยากทำแอสเซทอโลเคชันนะครับภาษาชาวบ้านง่ายๆเลยแอสเซทอโลเคชันก็คือเราจัดพอร์ตที่มันมีสินทรัพย์ต่างๆในพอร์ตนะครับมีทั้งพันธบัตรมีทั้งหุ้นนะครับอาจจะมีเงินสดนะครับหรือมีพวกเงินฝากพวกเทอมฟันอยู่ในนั้นได้นะครับมีพวกสินค้าโภคภัณฑ์นะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยนะครับถ้าใครมีสินค้าโภคภัณฑ์ในพอร์ตก็จะเป็นตัวช่วยไม่ให้พอร์ตถูกกระทบมากนะครับเพราะว่าราคาน้ำมันมันมันมันสูงขึ้นมาค่อนข้างมากเนี่ยคือวิธีการจัดพอร์ตนะครับน้ําหนักที่เราจะลงแต่ละสินทรัพย์มันก็ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่เรารับได้นะครับแล้วก็เหตุการณ์หรือว่าแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมหรือเกี่ยวกับสินทรัพย์ต่างๆที่เราอยากจะลงทุนนะครับถ้าเราเป็นคนรับความเสี่ยงได้น้อยเราก็อาจจะมีสินทรัพย์เสี่ยงน้อยนะฮะอย่างเช่นมีเงินสดมีเงินฝากมีเทอมฟันมีพันธบัตรเยอะหน่อยนะครับอาจจะมีหุ้นน้อยหน่อยอันเนี้ยพอร์ตเราจะไม่ผัน
ถูกไหมครับแต่ว่าเราก็ใช่แต่ว่าเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะครับหรือว่าเอ้ยถ้าเราเห็นเหตุการณ์ว่าเอ้ยพอพันธบัตรมันเหวี่ยงมากๆเนี่ยเราอาจจะไปเพิ่มทางฝั่งพวกเงินฝากพวกเทอมฟันถึงแคชไว้ก่อนก็ได้อันนี้คือสเสน่ห์ของการทำ asset allocation นะครับว่าเราสามารถที่จะปรับพอร์ตได้นะครับตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเฮ้ยเราจะดูพอร์ตแล้วปรับนะครับเป็นรายไตรมาสไหมหรือว่าครึ่งปีหรือรายปีนะครับอันนี้เราเลือกได้นะครับแต่ไม่แนะนําให้ปรับบ่อยนะฮะคือจะประเภทแบบให้ลายอาทิตย์ลายเดือนเนี่ยผมว่าอาจจะบ่อยนิดนึงเพราะว่าเอมันก็มาพร้อมต้นทุนนะพอเราซื้อเนี่ยมันก็จะมีค่าฟรีต่างๆถูกไหมฮะอันนี้ก็ต้องคำนึงพวกนี้ด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆการทำแอสเซทโลเคชันเนี่ยมันจะต้องเป็นภาคการลงทุนระยะปานกลางถึงยาวนะซึ่งอันนี้มันจะเป็นตัวสร้างวินัยในการลงทุนให้เราด้วยนะครับเพราะว่าผมว่าหลายๆท่านก็ก็คงทราบกันดีอยู่แล้วว่าการลงทุนเนี่ยนะครับถ้าเรามองยาวเนี่ยมันได้เปรียบกว่ามองสั้นนะครับมันทําให้เรามีโอกาสที่จะสร้างมาจินออฟเซฟตี้นะครับเวลาเราซื้อของซื้อสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆเนี่ยเราต่อราคาได้เรารอได้นะครับถ้าเรามองภาพยาวแต่ถ้ามองสั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะมีข้อผิดพลาดมันก็มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นคือตอบคาถามคุณเฟิร์นเนี่ยถามว่าการทำแอสเซทอโลเคชันเนี่ยผลตอบแทนมันเยอะกว่าการลงรายตัวไหมเนี่ยต้องเรียนว่าไม่เสมอไปค่ะนะครับแต่มันจะเป็นตัวช่วยในแง่ของลดความผันผวนของพอร์ตนะครับแล้วอย่างที่ผมเรียนในตอนต้นว่าเวลาที่มันมีความผันผวนมากๆเนี่ยเวลาที่มันบีบหัวใจเรามากๆเนี่ยมันจะทําให้เรามีโอกาสจะตัดสินใจผิดพลาดสูงนะครับเพราะฉะนั้นการทำแอสเซทโอโลเคชันเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยลดเหตุการณ์ประเภทเนี้ยนะครับแล้วเราก็เลือกได้ด้วยว่าเฮ้ยเราวันเนี้ยเราอยากเสี่ยงเยอะนะครับเรามีสินทรัพย์เสี่ยงมากแต่ไม่ใช่ว่าเราจะเป็นคนแบบนี้ไปตลอดถ้าเราเห็นเหตุการณ์ว่าเฮ้ยมันดูเหมือนจะมีความเสี่ยงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับที่นายกำพลบอกว่าเฮ้ยถ้ารีเซชชันก็คงเป็นรีเซชชันแบบเบาๆจริงๆไม่ดูไม่ใช่แล้วน่าจะลึกเหมือนกันเราก็ปรับพอร์ตปรับน้ําหนักการลงทุนของเราได้ค่ะอันนี้มันก็จะเป็นตัวที่ทำให้เรามีโอกาสในการที่จะแก้ตัวได้มากขึ้นครับทีนี้ระยะกลางถึงยาวที่ดรตุกพลบอกว่าเหมาะกับการทำ asset allocation นี่ไทม์ไลน์มันคือเท่าไหร่เพราะว่ากลางยาวแต่ละคนไม่เท่ากันเนี่ยนะคะ SBCO มองว่าระยะพิเรียของมันคือช่วงกี่ปีคะคืออย่างสั้นที่สุดเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะมองปีหนึ่งนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยสามปีจะดีมากนะครับถ้ามองภาพประมาณนี้นะครับแล้วก็ทำแอสเซทโอโลเคชันเนี่ยผมว่าเป็นระยะที่เหมาะสมค่ะนะครับได้ค่ะทีนี้เรามาถึงสิ่งที่หลายคนน่าจะอยากรู้ว่าอ่ะและ SBCO นะคะที่มีข้อมูลเยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีเรื่องของการคาดการการน้ำหนักลงทุนของสินทรัพย์แต่ละประเภทเนี่ยแนะนำยังไงสำหรับพอร์ตปีนี้นะคะให้แบบจัดแล้วอยู่ได้ยาวๆแบบสบายใจหน่อยอะคะ่ะฮะก็ต้องต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่าเวลาที่เราจัดพอร์ตเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเรารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้คือคือประเด็นหลักเลยนะครับแล้วก็ตามมาด้วยลงทุนได้นานแค่ไหนครับรายได้ตอนนี้ในอนาคตจะเป็นยังไงเราจะต้องใช้เงินก้อนใหญ่ไหมนะครับเ,เราอยากจะโปะบ้านหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเงื่อนไขพวกนี้จะต้องถูกนํามาพิจารณาประกอบด้วยอ่านะฮะแล้วทีนี้พอเราพิจารณาแล้วเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยโอเคเราอาจจะเป็นคนที่คอนเซอร์เวทีฟหน่อยนะครับค่อนข้างระมัดระวังไม่ชอบความผันผวนนะครับอันเนี้ยก็อาจจะเน้นไปที่เรื่องของพันธบัตรเป็นหลักนะครับอาจจะแบ่งก็ได้ว่าเฮ้ยอันนี้อันนี้แบบเป็นคนที่คอนเซอร์เวทีฟสุดๆเลยนะฮะอาจจะลงพวกเทอมฟันนะครับสักสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็เป็นพันธบัตรที่เป็นอินเวสท์เมนต์เกรดเนี่ยในสัดส่วนที่เหลืออืมอ๋อร้อยเปอร์เซ็นเป็นบอลหมดเลยเหรอคะเอ่อเป็นเงินฝากสักสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับหรือว่าเทอมฝากแล้วก็ที่เหลือเนี่ยสักห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นพันธบัตรอันนี้คือกลุ่มกลุ่มกลุ่มคอนเซ
มีสินทรัพย์เสี่ยงวิ่งเข้ามามากขึ้นลดสินทรัพย์เสี่ยงน้อยลงไปนะครับคืออย่างเคสเอาเอาเอาเคสโมเดเรตแล้วกันเคสปานกลางว่าโอเคอาจจะไม่ได้เป็นคนที่คอนเซอร์เวทีขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้อยากจะเสี่ยงมากขนาดนั้นเนี่ยนะครับปีนี้ที่เรามองไว้เนี่ยนะครับอาจจะมีเงินสดหรือผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงเงินสดเนี่ยนะครับพวกเทอมฟันพวกนี้นะฮะสักประมาณ 10% ก็ได้ค่ะนะฮะแล้วก็มีพันธบัตรหรือหุ้นกู้นะครับอินเวสท์เมนต์เกรดเนี่ยหุ้นกู้คุณภาพดีเนี่ยนะครับสักประมาณ 40-50% นะครับส่วนหุ้นเนี่ยก็ 30-40% นะฮะอันนี้ก็สำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางนะครับถ้ารับความเสี่ยงได้มากขึ้นก็อาจจะเพิ่มสัดส่วนของหุ้นมากขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าเวลาที่เราลงทุนเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องฟาดไม้เดียวให้ครบหมดเลยถูกไหมการทำ asset allocation เนี่ยก็คือว่าเราอาจจะแบ่งไม้เข้าไปก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าในแต่ละไม้เนี่ยเราก็พยายามที่จะรักษาสัดส่วนการลงทุนตามพอร์ตที่เราวางไว้นะครับหรือาอาจจะมากกว่าน้อยกว่าบ้างนะครับแล้วก็เอาไม้ถัดไปเนี่ยมาเป็นตัวปรับนะครับให้มันเข้าสู่พอร์ตที่เราต้องการนะครับอย่างช่วงเนี้ยถามว่าเปิดมาหุ้นขึ้นเลยนะครับลุยเลยไหมอะไรเงี้ยนะฮะก็ก็ก็ผมคิดว่าอาจจะใจเย็นๆนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันมีความคาดหวังว่าธนาคารกลางหรือธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเขาจะขึ้นดอกเบี้ยช้าลงและลงดอกเบี้ยอันนี้เป็นความคาดหวังของตลาดนะครับแต่ว่าเขาจะทำอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเนี่ยผมว่ามันต้องรอดูนะครับคือมุมมองของ SBCO เราก็จะมองว่าไม่นะครับปีนี้โอกาสลงดอกเบี้ยน้อยนะครับน้อยมากๆเพราะว่าอย่างที่เรียนตอนต้นรายการว่าถ้ามันไม่ได้มีรีเซชชันที่รุนแรงเฟดเขาไม่น่าจะอยากลงดอกเบี้ยเพราะตราบใดที่เงินเฟ้อมันยังไม่ถึงสองเปอร์เซ็นตนะครับเขาต้องเก็บดอกเบี้ยสูงอ่ะเขาอาจจะไม่ขึ้นต่อก็ได้ถูกไหมฮะสมมติขึ้นอีกสักยี่สิบห้าบิฟเนี่ยนะครับขึ้นยี่สิบห้าสไตล์สักสองครั้งสามครั้งเนี่ยแล้วก็หยุดเอาไว้ตรงนั้นนะครับแล้วให้เงินเฟ้อมันค่อยๆลงมาให้เศรษฐกิจมันค่อยๆปรับตัวลงมาอืมนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะรอจังหวะว่าเอ้ยอ่ะเดี๋ยวเฟดขึ้นดอกเบี้ยต่อเดี๋ยวงบไตรมาสสี่ออกมาเราค่อยมาทยอยเก็บหุ้นก็ได้นะครับไม่ต้องรีบที่จะแบบเฮ้ยเราจะต้องทําให้มันเกิดขึ้นภายในช็อตเดียวเลยอะไรพวกนี้นะครับมีการรอจังหวะแต่อันนี้ก็เป็นเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของการทำแอสเซทอะโลเคชันค่ะทีนี้แอสเซทอะโลเคชันอย่างที่ดรกำพลอธิบายเราฟังในคะเสียงต่ำกลางสูงเนี่ยเสียงต่ำเนี่ยก็ไม่มีหุ้นเลยนะคะเป็น investment grade 50-60% เสียงปานกลางเนี่ยก็เป็นหุ้น 30-40% นะคะแล้วก็เสียงสูงก็เพิ่มสัดส่วนหุ้นแล้วหุ้นที่ว่านี้เมื่อสักครู่บอกว่าเราน่าจะให้น้ำหนักกับหุ้นจีนมากหน่อยหรือหุ้นไทยที่แดงที่สูงแล้วควรแบ่งสัดส่วนยังไงดีคะหรือมีตลาดอื่นไหมที่อาจจะเข้ามาเบรดได้หรือลงเป็น global equity เลยได้หรือเปล่าในส่วนของหุ้นสําหรับพอร์ตอย่างกลางเสียงสูงเรามองยังไงคะครับแต่ในพอร์ตหุ้นเนี่ยคือต้องต้องเรียนว่าโดยรวมเนี่ยนะครับถ้าเราลงวันนี้อาจจะเน้นหุ้นจีนหน่อยนะครับเพราะว่าภาพการเปิดเมืองเปิดประเทศเนี่ยค่อนข้างชัดนะฮะแล้วก็ตามมาเนี่ยผมคิดว่าหุ้นไทยก็ยังน่าสนใจนะครับตัวน้ำหนักเนี่ยผมขอไม่ลงตัวเลขแล้วกันเพราะว่ามันอาจจะอาจจะต้องต้องอยู่ที่ความเสี่ยงของแต่ละท่านที่รับได้นะครับแต่ผมให้เป็นเป็นเป็นความชอบนะครับหรือว่ามุมมองอของเราแล้วกันว่าอย่างตอนเนี้ยหุ้นจีนเอแชร์เนี่ยเราเป็น positive เราจะแบ่งเราจะแบ่งเรตติ้งเป็น5 5เรตติ้ง positive slightly positive neutral slightly negative แล้วก็ negative นะครับตอนเนี้ยหุ้นจีนเนี่ยเอแชร์เนี่ยคือ positive เลยนะฮะแล้วตัวของจีนเอสแชร์เนี่ยเป็น slightly positive นะฮะทำไมถึงชอบเอแชร์มากกว่าเอสแชร์คือเราเชื่อว่าการเปิดเมืองเปิดประเทศเนี่ยอันนี้สงหลักๆของจีนนะครับรวมทั้งนโยบายที่เขาจะออกมาเนี่ยเขาจะเน้นกระตุ้นอุปสงค์ในประเทศเป็นหลักก่อนเขาต้องฟื้นเศรษฐกิจตัวเองก่อนถ้าเขาอยากจะลงทุนก็ต้องลงทุนในประเทศตัวเองก่อนนะครับมันมีอีกหลายอย่างในภาพอุตสาหกรรมของจีนที่จะต้องลงทุนนะครับวันนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นการออกมาลงทุนของจีนที่มากมายมหาศาลเหมือนกับช่วง10
ผมอาจจะไม่ได้อยากใช้คําว่า deglobalization ขนาดนั้นนะครับแต่แต่ผมว่ามันมันความ globalization เนี่ยมันลดลงแล้วจีนเนี่ยด้วยความที่เศรษฐกิจเขาถูกกระทบค่อนข้างมากจากเรื่องของ zero covid policy ในช่วงแรกๆเนี่ยเขาจะเน้นประเทศตัวเองก่อนแล้วเราจะเน้นเอเชียมากกว่าเอเชียเอเชียก็ยังมีประเด็นอาจจะไอเรื่องของ regulatory risk นะครับความเสี่ยงเชิงกฎระเบียบต่างๆนะครับหรือว่าความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการถูกเพิกถอนการจดทะเบียนในตลาดหุ้นของสหรัฐเนี่ยจะลดลงแต่ความเสี่ยงเรื่องเทควอลไม่ได้หายไปไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็เลยจะเน้นเอเชียมากกว่าก็ในอาเซียนเนี่ยก็จะมีไทยนะครับที่เราเชื่อเรื่องของอานิสงของการเปิดเมืองเปิดประเทศไม่ใช่เฉพาะจีนนะทั้งโลกเนี่ยนะตอนนี้นะครับเรื่องของท่องเที่ยวที่นำมาสู่การจ้างงานนำมาสู่ประสงค์ในประเทศที่ฟื้นขึ้นเนี่ยเราให้ไทยเป็นสไลด์รีพอสิทีนะครับคู่กับอินโดส่วนตอนนี้ถ้าเป็นกลุ่มประเทศพวกสหรัฐพวกนี้นะครับก็เป็นนิวทรอลนะครับเรากำลังรออยู่ว่างบไตรมาสสี่ของเขาจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตอนนี้ valuation ของหุ้นสหรัฐต้องเรียนว่ามันตึงไปนิดนึงในมุมมองแล้วว่าจะลงมาแล้วนะคะลงมาแล้วแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปนะฮะไม่คือพูดง่ายว่ายังถูกไม่พอ,อ <laughs> ที่เราต้องการนะฮะก็ก็อาจจะรอนิดนึงนะครับส่วนยุโรปเนี่ยอันเนี้ยเรายังยังค่อนข้างหลีกเลี่ยงอยู่นะฮะคือมันขึ้นมาเร็วมากนะฮะจังหวะที่เขาขึ้นเดี๋ยวเขาขึ้นมาเร็วมากซึ่งผมคิดว่าถ้าใครที่ไม่ใช่แบบเชื่อมั่นในยุโรปมากๆเนี่ยโอกาสจะขึ้นรถไฟทันตอนนั้นเนี่ยน่าจะค่อนข้างลําบากอยู่เราก็เป็นคนหนึ่งที่ที่ที่ตกรถไฟพูดตรงๆนะฮะแต่ว่าความเชื่อของเราก็คือว่าเราไม่จําเป็นต้องขึ้นรถไฟทุกขบวนถ้าถ้าขบวนไหนที่เราไม่มั่นใจเนี่ยนะว่ามันจะโอ้โหพุ่งทยานไปเนี่ยเราไม่ต้องขึ้นก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันก็มีรถไฟขบวนใหม่มาให้ขึ้นนะเพราะการลงทุนเนี่ยเราจะมองว่าถ้ามัน risk adjusted return เนี่ยหรือว่าผลตอบแทนที่มันปรับเรื่องความเสี่ยงเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่คุ้มเนี่ยเราก็ไม่ต้องไม่ต้องรีบนะครับของพวกนี้มันมีมีมามีไปตลอดค่ะอย่างยุโรปเนี่ยขึ้นมาเร็วแล้วเราก็มองว่า valuation ของเขาตอนนี้ก็ค่อนข้างตึงนะครับถึงแม้อาจจะไม่ได้มี crisis ที่รุนแรงนะครับแต่ถามว่าตราบใดที่ยังมีสงครามอยู่เนี่ยมันคาดเดายากมากเลยว่าหน้าหนาวถัดไปเนี่ยเขาจะยังไงนะเพราะฉะนั้นก็ก็ยังยังถ้ามองเนี่ยในแง่ของ r e s e a r c h return เนี่ยจีนดูน่าสนใจกว่านะครับก็ก็ยุโรปเราก็เลยยังให้เป็นสไลด์ที่นิกระถีอยู่ค่ะแล้วเวียดนามล่ะคะถูกพูดถึงเยอะมากปีที่แล้วแต่ก็ลงมาหนักพอสมควรปีนี้เราวันยังไงคะคือเวียดนามเนี่ยต้องเรียนว่าช่วงประมาณสักไตรต้นไตรมาสสี่ถ้าผมจะไม่ผิดนะครับเราปรับเขาลงไปเป็นนิวทรอลนะครับสาเหตุหลักๆก็คือเรื่องของค่าเงินนะครับเรื่องของการปราบคอร์รัปชันของเขานะครับแล้วก็เรื่องของการทำมาจิ้นที่ค่อนข้างสูงในตลาดเวียดนามนี่ซึ่งสามปัจจัยหลักๆอันเนี้ยจริงๆมันเริ่มคลี่คลายไปบ้างแล้วเหมือนกันในบางปัจจัยนะครับอย่างเรื่องค่าเงินเนี่ยพอดอลล่ามันซอฟลงมาค่าเงินเวียดนามก็ไม่ได้อ่อนไปจนถึงขนาดที่ทําให้ธนาคารกลางเวียดนามจะต้องมาแทรกแซงมากนะครับเงินทุนสวงรองประเทศของเขาก็ปริมปริมอยู่ประมาณสักสามเดือนเมื่อเทียบกับนำนำเข้าไม่ได้ลดลงไปมากกว่านั้นแล้วนะฮะแต่ว่าประเด็นในแง่ของความความเหวี่ยงของตลาดเวลามันเกิดประเด็นขึ้นมาเนี่ยนะฮะพูดง่ายๆว่าพอมันเป็น risk adjusted return แล้วเนี่ยวันนี้ถ้าในแง่ของ emerging markets เนี่ยเรามองว่าทางจีนนะครับหรือว่าหุ้นไทยเองเนี่ยน่าจะคุ้มกว่าประเด็นหนึ่งที่ผมว่าสิ่งที่เราพยายามเน้นในช่วงตั้งแต่ออกเอาลุกเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยนะฮะก็คือเรื่องของการลงทุนในต่างประเทศเนี่ยต้องระวังเรื่องของความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนออันนี้มันจะเป็นต้นทุนอันใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกประเทศไหนแล้วนะครับแล้วมันมีความเสี่ยงมากบวกกับเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเข้าไปด้วยเนี่ยถ้ามันไม่ได้มีผลตอบแทนชัดที่จะสามารถชนะต้นทุนในการที่จะจัดการอัตราแลกเปลี่ยนหรือว่าความเสี่ยงอื่นด้วยเนี่ยนะครับผมว่าอันนี้เราต้องพิจารณาใหม่อืมตอนนี้เวียดนามเราก็เลยยังคีบเป็นนิวทรอลอยู่ค่ะ
commodities ราคาปีที่แล้วพลังงานมาแรงทีเดียวแม้ว่าจะแผ่วลงมาแต่ปีนี้ดูเหมือนทองคำนี่น่าจะค่อนข้างสดใสทีเดียวมองยังไงคะ commodities เนี่ยหลักๆมันเราเราเราเรามองสองตัวใช่ไหมฮะก็คือทองคําแล้วก็น้ํามันนะฮะคือน้ํามันเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีนะฮะเราก็เป็น slightly positive นะครับจริงๆตอนนี้ก็ยังเป็น slightly positive อยู่แต่ว่าต้องก็ก็เราก็ยัง under review อยู่นะฮะว่าเราอาจจะมีการ trim commodity ลงมาบ้างคือตัวน้ํามันนะครับแต่อาจจะเหลือติดพอร์ตไว้บ้างนะครับเพราะว่าเซอร์ไพรส์จากเรื่องของเงินเฟอ้อที่ที่ลงแต่ว่าลงช้าแล้วก็ยังไม่ถึง 2% เนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้น้ำมันเนี่ยจริงๆถ้าเป็นพอร์ตที่รับความเสี่ยงได้เนี่ยนะรเราแนะนำให้มีติดพอร์ตอยู่ประมาณสัก 3-4% เปอร์เซเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องเรียนว่าราคาน้ำมันเนี่ยเวียงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่คนที่รับความผันผวนได้จริงๆเนี่ยนะครับไม่แนะนำหรือแม้กระทั่งคนที่รับความผันผวนได้เนี่ยก็แนะนําให้เป็นลักษณะตัวติดพอร์ตเพื่อป้องกันความเสี่ยงเรื่องเงินเฟ้อนะครับเทรดดิ้งน้ํามันในช่วงเนี้ยผมว่าอาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะฮะส่วนทองคําเนี่ยเราให้เป็นนิวทรัลในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคือต้องเรียนว่าทองคําเนี่ยในช่วงที่พอดอลลาร์มันมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลงมาเนี่ยนะครับทองคำเนี่ยมันมีโอกาสที่จะราคาสูงขึ้นไปแหละแต่ทีนี้นักลงทุนไทยเนี่ยสิ่งที่เราประเมินก็คือจะต้องดูเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนด้วยนะฮะเพราะว่าโอเคค่าเงินที่เขาโพสต์อยู่เนี่ยมันเป็นดอลลาร์เนี่ยดอลลาร์มันขึ้นนะครับเซว่าทองคำเนี่ยขึ้นมาประมาณสักห้าหกเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ต้นปีนะครับเงินบาทก็แข็งจริงๆตอนนี้น่าจะบอกว่าหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วนะตั้งแต่ต้นปี <coughs> นะเพราะฉะนั้นพอคอนเวิร์ตมาเป็นเงินบาทเนี่ยเราต้องถามตัวเองว่าเออมันคุ้มหรือเปล่าอนะครับเพราะฉะนั้นสาเหตุหลักๆที่เราเอานิวทองคำยังเป็นนิวทรัลเนี่ยเพราะเรามองแบบบาทแข็งปีนี้นะครับแล้วพอมันคอนเวิร์ตมาเป็นรูปเงินบาทเนี่ยเราคิดว่าอาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่ครับค่ะแคชยังจําเป็นต้องมีในพอร์ตแค่ไหนคะสําหรับการคว้าโอกาสสมมุติว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเพราะเรายังเห็นไม่แน่ใจจีนเดี๋ยวหลังตรุษจีนจะยังไงนะคะเออรัสเซียยูเครนก็ยังไม่จบไม่รู้ว่าจะหึ่มห้ากันมากขึ้นแค่ไหนหรือว่าจีนไต้หวันก็อาจจะต้องจับตาหรือเปล่าเราเรามองว่าแคชที่ควรมีไว้ติดพอร์ตอุ่นใจเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคะคือตอนนี้เรามองเลเวลประมาณสักสิบเปอร์เซ็นตนะครับคือปีที่แล้วเนี่ยเราจะมีแคชเยอะหน่อยเราจะแนะนําประมาณสักสิบห้าอืมยีในบางช่วงนะครับแต่ตอนเนี้ยเราคิดว่าหลายๆปัจจัยที่มันเป็นความเสี่ยงประเภทที่เป็นความเสี่ยงที่คาดเดายากอะนะครับเป็นเป็นอันโนนอันโนนเนี่ยนะครับไม่รู้จะมาเมื่อไหร่แล้วก็ไม่รู้หน้าตาจะเป็นยังไงเนี่ยมันเริ่มลดลงบ้างค่ะแต่อย่างที่คุณเฟิร์นเรียนเมื่อสักครู่นะครับว่ามันไม่ได้หายไปหมดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราก็อาจจะมีสักประมาณสิบเปอร์เซ็นตซึ่งในแง่ของแคชเนี่ยในในช่วงหลังเนี่ยนะผมคิดว่ามันก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ใกล้ๆกับแคชใกล้ๆกับเงินสดเนี่ยให้นักลงทุนเลือกลงทุนได้เพื่อจะได้สร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้นมาคือถ้าเราถือเงินสดเราเช่นเราฝากประจำอย่างเงี้ยนะเราก็อาจจะได้ถ้าสามเดือนก็ประมาณ 0.6% ประมาณหนึ่งปีก็ประมาณ 1% นะครับแต่เราก็จะโดนภาษีที่จ่ายด้วยนะครับเราอาจจะเดี๋ยวนี้มันก็จะมีผลิตภัณฑ์เทอมฟันมานะครับทาง SCB ก็มีของที่อื่นก็มีนะครับก็เลือกดูได้แล้วเขาก็จะมีอายุให้เลือกได้ด้วยว่าจะลงทุน3เดือน6เดือน12เดือนนะครับเพราะในแง่ที่นักลงทุนเนี่ยเราดูได้ว่าเอ้ยเราจะต้องเราคิดว่าเราอยากจะถือเงินสดประมาณกี่เดือนนะครับอาจจะเอาเงินไปพักที่เทอมฟันก็ได้นะครับก็ตัวดอกเบี้ยตัวผลตอบแทนก็จะสูงกว่าเงินฝากนะครับประมาณสัก 0.5 ถึง 0.7 นะครับแล้วก็ไม่ไม่ไม่โดนภาษีนี่ก็จะเป็นข้อได้เปรียบนะเพราะฉะนั้นในในในในใน,ใน,ในช่วงนี้ผมคิดว่าการทำแอสเซทโลเคชันเนี่ยนะครับก็ผมเชื่อว่าเป็นสิ่งจำเป็นนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เราคงต้องดูด้วยก็คือเรื่องของการทำ Product Selection นี่ก็จะเป็นตัวช่วยเพราะว่าในช่วงหลังอุตสาหกรรมการลงทุนในไทยเนี่ยนะครับผู้เล่นต่างๆเนี่ยก็จะมีการออก Product ออกมานะครับให้นักลงทุนได้เลือกลงทุนนะครับซึ่งหลายๆ
คือถ้ามันมีเหตุการณ์ใหญ่ๆจริงๆ <coughs> นะครับเช่นอยู่ดีเฟดกลับลำนะครับ <coughs> สมมติเราบอกว่าเอ้ยเฟดขึ้นดอกเบี้ยอีกสามครั้งแล้วก็หยุดแล้วนะครับปรากฏว่าไม่หยุดนะครับอ่าอันเนี้ยเราต้องทําอครับช่วงนั้นอาจจะทีหน่อยอาจจะต้องดูทุกเดือนค่ะนะครับเป็นกับเหตุการณ์อ่านะครับคือคําว่าดูทุกเดือนเนี่ยไม่ใช่ต้องปรับทุกครั้งที่ดูนะฮะอ่าเราดูนะฮะแต่เราอาจจะปรับบ้างไม่ปรับบ้างก็ได้หรือปรับแค่บางตัวก็ได้นะครับอันนี้เป็นช่วงที่ตลาดมันผันผวนจริงๆนะครับว่าเดือนหนึ่งดูครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าโดยปกติที่ตลาดไม่ได้ผันผวนมากเนี่ยผมว่าไตรมาสละครั้งก็พออืมปีนี้ความผลน่าจะน้อยลงไหมคะในมุมของเราเทียบกับปีที่แล้วพอมันมีเหตุการณ์แบบปีที่แล้วเนี่ยไม่กล้าพูดว่าน้อยลงแต่ว่าโอกาสน่าจะน้อยลงก็น่าจะน้อยลงคือคือในในถ้าเรามองตอนเนี้ยนะครับโอกาสที่เราจะถูกเซอร์ไพรส์จากจากหลายๆฝ่ายเนี่ยมันเริ่มลดลงเซ็นทรัลแบงก์เนี่ยนะครับผมว่าธนาคารกลางเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเขาเองก็ถูกเซอร์ไพรส์นะเขาก็คิดว่าเงินเฟอ้อมันเป็นแบบชั่วคราวมันไม่ชั่วคราวใช่ไหมครับหรือว่าสงครามนะครับที่รัสเซียยูเครนเนี่ยนะครับออกมาเนี่ยนะครับมันเป็นเซอร์ไพรส์ใหญ่มากๆครับแล้วมันก็ตามมาด้วยเซอร์ไพรส์นู่นนี่นั่นธนาคารกลางต้องขึ้นดอกเบี้ยอะไรพวกนี้นะฮะเหตุการณ์พวกนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันจริงๆมันไม่ได้หายไปไหนมันยังมันยังดำเนินอยู่มันยังออนออนโปรเซสของมันอยู่นะครับเพียงแต่ว่าคนที่เขาจัดการตรงนั้นเช่นธนาคารกลางเขาเริ่มให้สัญญาณที่ชัดแล้วว่าเขาจะทำอะไรได้ช่วงแรกๆเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปช่วงต้นปีที่แล้วเนี่ยเฟดเหมือนกับบอกว่าแล้วแต่ข้อมูลที่ออกมาเดต้าดีเพนเดนแล้วก็มีความผันผวนสูงมากภาษาชาวบ้านก็คือผมก็ไม่เคยแน่ใจนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูเหตุการณ์ก่อนนะครับแต่ระหว่างทางเนี่ยไอเหตุการณ์ประเภทนั้นเนี่ยมันก็ลดลงเรื่อยๆถามว่ามันจะมีความไม่แน่นอนอยู่ไหมมีแหละนะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันเหมือนทั้งตัวภาครัฐธนาคารกลางเองหรือว่านักลงทุนเองเนี่ยเริ่มเห็นภาพที่มันชัดเจนมากขึ้นอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่คริสตัลเคลียร์นะครับแต่มันชัดเจนมากขึ้นนะครับหรือว่าภาพของสงครามเนี่ยนะครับผมคิดว่าวันนี้ก็คงไม่มีใครกล้าบอกว่าสงครามจะหยุดเร็วๆนี้ทุกคนก็ยังต้องต้องต้องต้องปรับพอร์ตในลักษณะที่ยังเชื่อว่าความยืดเยื้อมันยังมีอยู่ค่ะทีนี้เรามองว่าอย่าง risk return ของแต่ละพอร์ตเสียงต่ํากลางสูงเนี่ยนะคะจะได้ทราบว่าเอ้ยเขาต้องรับแรงเหวี่ยงแค่ไหนหรือโอกาสที่เขาจะได้ return เข้ากระเป๋ามากน้อยแค่ไหนประเมินไว้เท่าไหร่บ้างคะคือทุกต้องเรียกว่าทุกรูปแบบของการจัดพอร์ตเนี่ยมีความเสี่ยงหมดนะครับมีโอกาสเกิดความผันผวนหมดนะฮะถ้าจะให้วัดออกมาเนี่ยผมมันอาจจะอาจจะอาจจะยากนิดนึงนะฮะในแง่ที่ว่าออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์หรือว่าความผันผวนเท่าไหร่เนี่ยเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าแอสเซทคลาสที่อยู่ในนั้นเนี่ยสินทรัพย์ที่เราลงทุนในนั้นมันเหวี่ยงมากน้อยแค่ไหนนะคืออย่างปีที่แล้วเอาเป็นตัวอย่างก็ได้ถึงแม้เราจะลงทุนแบบเสี่ยงน้อยมากๆคือมีพันธบัตรเยอะแต่มันก็ผันผวนมากนะครับแต่ผมให้ภาพอย่างนี้แล้วกันว่าอย่างน้อยๆเนี่ยโอกาสที่ถ้าเราลงทุนในพอร์ตที่เสี่ยงน้อยนะครับความผันผวนเราเนี่ยมันน้อยกว่าคนที่ลงทุนในความเสี่ยงมากค่ะโอกาสเป็นค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าจะให้เป็นตัวเลขเนี่ยผมคิดว่ามันอยู่มันอาจจะอยู่ที่จังหวะที่ปีนั้นแต่ละเซ็ตคลาสผลตอบแทนเป็นยังไงน้ำหนักที่นักลงทุนให้ในแต่ละ asset class เป็นยังไงด้วยครับอืมอืมค่ะปีที่แล้วเราถอยไปเยอะเลยสำหรับโลกการลงทุนปีนี้เรียกได้เป็นปีทองแล้วหรือยังคะหรือว่ายังต้องรออะไรที่จะเป็น tipping point สำคัญที่จะทำให้บูรันของตลาดกลับมาอีกครั้งหนึ่งอืมอ่าคือคือจะเป็นปีทองหรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่ามันอยู่ที่ asset class ไหนแหละถ้าในมุมมองของเราเนี่ยเรามองว่าช่วงปลายปีที่แล้วจนถึงเดี๋ยต้นปีเนี้ยนะครับอาจจะเป็นช่วงไตรมาสหนึ่งหรือครึ่งปีแรกเนี่ยเป็นโอกาสทองในการสะสมพันธบัตรมาหุ้นกู้คุณภาพสูงนะครับใครที่คิดว่าตัวเองเนี่ยมีความสุขกับการลงทุนรับคูปองนะครับเป็นเดือนเดือนเนี่ยนะครับแล้วก
แต่ถ้า <coughs> เป็นเรื่องของการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วๆไปรวมถึงหุ้นด้วยเนี่ยนะฮะเป็นโอกาสทองหรือ,อยังนะฮะรออะไรเนี่ยนะฮะผมคิดว่าหลักๆตอนนี้ทุกคนรอเฟดนะครับเฟดจะเป็นคนบอกว่าดอกเบี้ยนะครับที่มันขึ้นมาแบบเร็วและแรงเนี่ยนะครับมันจะหยุดเมื่อไหร่ยังไงแล้วอันเนี้ยผมเชื่อว่าตลาดเนี่ยจะมีการปรับตัวนะครับไม่ได้บอกว่ามันอาจจะลงนะฮะคาว่าปรับตัวจะคือ valuation เนี่ยวันนี้มันถูกครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ดอกเบี้ยมันเห็นชัดๆแล้วว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับทั้งในปีนี้และปีหน้าคือเวลาเฟดต้องให้ดอทพอดมาเขาต้องให้ล่วงหน้าสองสามปีอยู่แล้วนะผมเชื่อว่าวันนี้ตลาดจะคิดว่าเฮ้ยอาจจะมีการลงดอกเบี้ยแต่ถ้าเฟดยืนยันว่าไม่ลงตลาดก็จะมีการปรับตามสิ่งที่เฟดบอกมาปรับความเชื่อใหม่ของตัวเองนะครับแล้วพอดอกเบี้ยมันชัดว่ามันจะหน้าตาแบบเนี้ยภาพเศรษฐกิจเนี่ยนะครับผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็จะมีการปรับตัวถ้าเขามองว่าเฮ้ยดอกเบี้ยมันจะขึ้นแล้วก็ค้านอยู่แบบนี้ไม่ได้ละยังไงเศรษฐกิจมันต้องชะลอตัวมากกว่าที่เขาคาดผู้ประกอบการไม่ได้นั่งอยู่เฉยๆนะครับบริษัทต่างๆก็ต้องมีการปรับตัวนะครับอย่างเช่นข่าวที่มีการเลิกออฟพนักงานในบริษัทใหญ่ๆใ,ในสหรัฐนี่ก็ได้กลุ่มเทคก็คือการปรับตัวรูปแบบหนึ่งของบริษัทที่จะลดต้นทุนลงมานะครับเพราะสิ่งที่เขาจะต้องทําก็คือเขาต้องดีลิเวอร์ผลประกอบการนี่เพราะตัวของกําไรให้กับผู้ถือหุ้นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ดีกับภาพเศรษฐกิจเพราะมันมีเลขการจ้างงานที่อาจจะเริ่มมีแนวโน้มขยับขึ้นนะครับไม่ดีกับคนที่ถูกเลิกจ้างนะครับเพราะผลกระทบมันก็ตกอยู่ตัวเขาแล้วครอบครัวเขาค่อนข้างมากถ้าเรามองในแง่บริษัทนะครับถ้าเราเทคเราเราเราสวมหมวกผู้ถือหุ้นเนี่ยอันนี้มันก็เป็นหนึ่งในวิธีการจัดการต้นทุนถ้ารายได้มันไม่ได้โตก็ต้องจัดการต้นทุนลงมาเพื่อที่จะส่งให้กําไรมันเกิดขึ้นผมคิดว่าช่วงไตรมาสหนึ่งเนี่ยเราน่าจะเห็นประเด็นอะไรเหล่านี้ชัดขึ้นนะครับทั้งในแง่ของเฟดทั้งในแง่ของผลประกอบการนะครับทั้งในแง่ของ recession จะหน้าตาแบบไหนนะครับพอตลาดมันมีการปรับจังหวะนั้นนะครับแล้วถ้าหุ้นหรือว่ากองทุนที่เราเล็งอยู่เนี่ยนะครับมันน่าสนใจเนี่ยผมว่าอันนั้นน่ะน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะเริ่มเข้ามาเพิ่มสินทรัพย์เสี่ยงเข้ามาครับแล้วก็พรคะเราจริงๆเปิดกับดรพรรู้จักกันมาน่าจะเป็นสิบปีแล้วเนาะแต่มันนี่ช n n e l เนาะแต่ก่อนเนี่ยเราคุยเรื่องการลงทุนมันยังมองภาพยาวๆได้หน่อยนะคะทุกวันนี้ดูเหมือนว่ามันสั้นลงเรื่อยๆนะคะจากปีเป็นครึ่งปีเป็นไตรมาสเป็นรายเดือนรายสัปดาห์เงี้ยการลงทุนทุกวันเนี้ยนับจากนี้ละกันภาพยาวเรายังมั่นใจได้อยู่หรือเปล่าว่าเอ้ยลงทุนถือยาวนะหรือว่าเราควรจะต้องมอนิเตอร์ทีแบบนี้ไปเรื่อยๆหรือจังหวะหนึ่งมันน่าจะคลายจนกลับมาเป็นภาพยาวๆได้แบบเดิมองยังไงนับจากนี้ไปเนี่ยค่ะครับผมผมเอาประสบการณ์ส่วนตัวแล้วกันนะครับซึ่งก็ไม่บอกว่ามันถูกตลอดนะครับเพราะว่ามีผิดเนี่ยนะฮะคือคือผมยังเป็นคนเชื่อในการลงทุนระยะยาวอยู่นะฮะก็คือพอร์ตที่เป็นการลงทุนระยะยาวเนี่ยผมก็จะก็ก็คือเอาง่ายๆอย่างอย่าง IMF เนี่ยผมก็ใช้ทำทำ asset allocation เต็มที่เลยเพราะว่าเราเลือกได้อยู่แล้วว่าเราจะลงทุนในหุ้นไทยลงทุนในต่างประเทศก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้เขาก็มี IMF ที่เป็น commodity เป็นอะไรเต็มไปหมดให้เลือกอันเนี้ยแล้วมันก็บังคับให้เราลงทุนระยะยาวอยู่แล้ว IMF ถึงห้าสิบแล้วใช่เพราะฉะนั้นเนี่ย IMF เนี่ยผมทำมาเสร็จ allocation เต็มที่เลยนะครับปรับบ่อยแค่ไหนก็อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นะครับคืออย่างช่วงที่มันมีความให้ราของสูงเนี่ยผมก็จะมอนิเตอร์บ่อยด้วยหน้าที่การงานด้วยนะครับเราก็ต้องมอนิเตอร์ใกล้ชิดอยู่แล้วนะครับแต่เราปรับบ่อยไหมเนี่ยอันเนี้ยต้องเรียนว่าส่วนตัวผมก็ไม่ได้ปรับบ่อยมากนะครับอมองเป็นรายไตรามาสอาจจะครึ่งปีทีทีถึงจะมีการปรับนะฮะผมยังเชื่อว่าการลงทุนระยะยาวยังคือคําตอบอยู่นะครับแต่ว่าด้วยเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนที่ค่อนข้างสูงเนี่ยเราจะบอกว่าเฮ้ยเวทติ้งที่เราให้แต่ละแอสเซทคลาสเนี่ยอยู่แบบนี้แหละไม่เปลี่ยนเลยไม่ต้องปรับไม่เปลี่ยนเลยมันไม่ได้แล้ววันนี้ถูกไหมครับ
ถ้าเหตุการณ์ความแน่นอนเนี่ยมันลดลงนะครับผมเองผมก็อาจจะกลับไปดูพอร์ตแบบครึ่งปีครั้งหรือปีละครั้งเหมือนเดิมก็ได้นะครับอันนี้มันอยู่ที่สถานการณ์มันมันคือเสน่ห์ของการลงทุนนะว่าครับมันทําให้เราต้องต้องตามซึ่งจริงๆในการตามการลงทุนเนี่ยมันก็สร้างองค์ความรู้ให้เราด้วยนะนะครับเพราะว่าคําว่าตามเนี่ยเราไม่ใช่ตามแค่ว่าเอ้ยหุ้นขึ้นหุ้นลงราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราต้องเข้าใจว่าเออสาเหตุมันคืออะไรซึ่งพอมันตามอย่างนั้นเนี่ยมันทําให้เราต้องตามใช่ไหมฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราต้องมีการคิดวิเคราะห์นะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ย <coughs> ต้องยอมรับว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเนี่ยเยอะมากนะคุณเฟิร์นบอกว่าเราอยู่กันมาสิบปีเนี่ยสิบปีที่แล้วเนี่ยสำนักข่าวที่ทําเกี่ยวกับการลงทุนจริงจังเนี่ยมีไม่กี่ที่นะใช่ค่ะวันนี้นี่เต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งคือในทุกแวดวงเนี่ยผมคิดว่ามันมันก็มีอะไรแบบเนี้ยนะครับมันก็มีการให้ข้อมูลข่าวสารที่เยอะมีแบบทั้งเชื่อได้เชื่อได้เชื่อได้มากเชื่อเชื่อได้น้อยนะครับผมว่าอันนี้เราก็ต้องเลือกว่าเราจะเราจะฟังใครยังไงนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องวิเคราะห์เองด้วยผมว่าอันนั้นเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดเพราะว่าภาพของการลงทุนอย่างที่ผมเรียนไว้นะครับว่าเราเองเนี่ยรู้จักตัวเองดีที่สุดเราเองรู้ว่าเราเป็นคนรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนเราลงทุนได้นานแค่ไหนเราต้องใช้เงินเราจะมีรายได้ภาพมันจะเป็นยังไงในข้างหน้าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ต่อให้นักวิเคราะห์หรือนักกลยุทธ์ที่เก่งมากๆเนี่ยเขาก็ไม่มีทางรู้ข้อมูลนี้จากเราถ้าเราไม่บอกเขาอืมไม่มีใครรู้ดีเท่ากับตัวเราเองเนาะใช่เพราะเนี่ยผมว่าเราฟังแล้วเนี่ยสุดท้ายเราต้องมาคิดเองด้วยว่าเออถึงแม้เขาแนะนําแบบนี้เนี่ยแต่มันใช่กับเราจริงๆหรือเปล่าค่ะครับอืมพระเจ้าพรความเสี่ยงสําคัญที่สุดเลยของการจัดพอร์ตคืออะไรคะผมว่าความเสี่ยงสําคัญที่สุดการจัดพอร์ตเนี่ยหลักๆเนี่ยมันคือเรื่องของอภาษาอังกฤษเรียกว่าเรื่องของแมทชิ่งในแง่ของความเสี่ยงนะครับว่าเราคิดว่าเราเป็นคนเสี่ยงได้เยอะอแต่จริงๆเรารับความเสี่ยงได้น้อยมันมิสแมชตรงเนี้ยค่ะตัวผมผมมองว่าอันเนี้ยคือคือส่วนใหญ่จะเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้พอร์ตมีปัญหาอไม่ว่าจะจัดพอร์ตเองหรือใช้บริการจากสถาบันการเงินนะครับให้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่บอกความจริงกับตัวเองนะครับหรือไม่บอกความจริงกับผู้ให้คําแนะนําเนี่ยมันจะนํามาสู่ความผิดพลาดหลายๆอย่างนะครับแล้วต้นทุนที่ต้องแบกเนี่ยสุดท้ายจะอยู่กับเราอืครับคือในแง่ของภาพการลงทุนเนี่ยถ้าบอกว่าเฮ้ยวิวผิดวิวถูกเนี่ยผมว่ามันเกิดขึ้นได้อืนะครับแต่ถ้าเรามีวินัยในการลงทุนมันก็จะค่อยๆแก้ค่อยๆปรับอย่างปีที่แล้วเนี่ยนะครับจะเก่งแค่ไหนเนี่ยโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนดีเนี่ยยากมากเพราะแทบทุกสินทรัพย์ติดลบหมดตัวเองเชื่อเรื่องพลังงานมากแล้วก็มีแต่น้ํามันอย่างเดียวในพอร์ตใช่ไหมฮะซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ได้เลยอ่าซึ่งซึ่งซึ่งมันก็อยู่ที่ว่าจังหวะที่เข้าเป็นยังไงด้วยนะนะฮะไปเข้าน้ํามันตอนอยู่ร้อยยี่สิบเหรียญต่อบาร์เรลก็ก็ก็ผิดเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นภาพในแง่ของวิวเนี่ยในแง่ของคําแนะนําการลงทุนมันมีผิดมีถูกนะครับแต่โอเคแน่นอนนักลงทุนหรือว่านักวิเคราะห์นะครับอย่างคนในอาชีพสายงานของผมเนี่ยเราก็ต้องพยายามทําให้มันถูกมากที่สุดแหละนะครับแต่มันไม่มีใครถูกได้ตลอดนะครับปัญหาเนี่ยมันแก้ได้ถ้าเราลงทุนระยะยาวเรารอได้ถูกไหมครับถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเออเฮ้ยราคาหุ้นที่มันเคยลงไปลึกๆสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันก็เริ่มมีการกลับมากลับมาช้ากลับมาเดิมก็อยู่ที่เราเลือกตัวไหนไปนะครับแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยทุกคนมีการปรับตัวนะครับผู้ประกอบการเขาก็ต้องปรับตัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาก็จะเริ่มดีลิเวอร์กำไรได้เอ๊ะมันอาจจะเคยมองว่ากําไรมันจะน้อยมากๆแต่อ้าวเฮ้ยไม่ได้น้อยขนาดนั้นราคาหุ้นก็ปรับตัวขึ้นมาเนี่ยเวลาเป็นเป็นสิ่งเยียวยาได้นะครับเคยมีเคยมีฟอนเมเจอร์ท่านหนึ่งที่สนิทกันเนี่ยเขาบอกผมว่าเวลาคือมิตรแท้ของการลงทุนนะแต่กลับมาประเด็นเรื่อง
จัดพอร์ตที่ไม่ตรงกับความเสี่ยงที่รับได้มิสแมทตรงนี้ผมว่าโอ้แก้ยากจนกว่าที่เราจะยอมรับความจริงว่าเออเราไม่ใช่คนที่รับความเสี่ยงได้ขนาดนั้นค่ะได้ค่ะวันนี้ครบถ้วนชัดเจนทีเดียวนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่มาแบ่งปันกันนะคะแล้วก็น่าจะนําหลักการนะคะที่ดรกัมพลร้อยฟังเนี่ยไปปรับใช้ได้สําหรับคนที่รับความเสี่ยงได้แตกต่างกันรวมถึงเห็นภาพเศรษฐกิจปีนี้ที่ค่อนข้างชัดทีเดียวนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะดรกัมพลอดิเรกสมบัตินะคะผู้ในการวิโซและหัวหน้าทีมเอสบีซีโอธนาคารไทยพาณิชย์ขอบคุณและสวัสดีค่ะคุณครับสวัสดีครับสิ่งที่ดรกำพลเล่าให้เราฟังนะคะมี2อ,อย่างค่ะที่ชะลอลงแล้วนะคะแต่ว่ายังอยู่ระดับที่ค่อนข้างสูงก็คือเงินเฟอ้อกับดอกเบี้ยนั่นเองแต่ก็มี positive surprise บางอย่างนะคะก็คือการเปิดเมืองของเศรษฐกิจจีนที่ทําให้ภาพรวมของเศรษฐกิจในปีนี้มีโอกาสค่ะที่เราจะเห็นบางประเทศเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยแต่ว่าน่าจะเป็นแค่มา recession หรือว่าถดถอยอ่อนๆน,นะคะไม่ได้ถดถอยแรงมากนะักส่วนในโลกของการลงทุนค่ะปีที่แล้วหลายคนเข็ดขยะกลัวแล้วก็หันหลังให้กับการลงทุนแต่ว่าปีนี้ความกล้าเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งทางด้านของดรกพลบอกว่าสินทรัพย์ที่น่าจะเป็นพระเอกก็คือ Fix Income นั่นเองหรือว่าบรรดาพันธบัตรแล้วก็บรรดาหุ้นกู้นะคะแต่ว่าต้องเป็น Investment Grade ส่วนตลาดหุ้นหนูทั่วค่ะยกเว้นบางตลาดนะคะที่อาจจะมีอันที่สงอยู่บ้างก็คือตลาดหุ้นจีนซึ่งให้เป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยก็ได้อันที่สงตามมาจากการเปิดเมืองแล้วก็ได้เรื่องของภาคการท่องเที่ยวนั่นเองนะคะส่วนในแง่ของการจัดพอร์ตการลงทุนนะคะอยากจัดพอร์ตให้รวยจำเอาไว้3คํานะคะปัจจัยสําคัญที่สุด1ก็คือเรารับความเสี่ยงได้แค่ไหนรับความเสี่ยงได้จริงๆไม่ใช่คิดว่ารับได้เพียงเท่านั้นนะคะแต่ต้องรับได้เท่าไหนต้องยอมรับตัวเองค่ะ2ก็คือเราลงทุนได้นานแค่ไหนเพราะว่าระยะเวลาในการลงทุนก็จะกําหนดนะคะว่าเราควรจัดพอร์ตแบบไหนเสี่ยงได้สูงมากหรือว่าน้อยนะคะส่วนที่3คือสถานการณ์การเงินในปัจจุบันแล้วก็อนาคตของตัวเราเองซึ่งไม่มีใครรู้นอกจากตัวเรานะคะเราจะได้นํามาประกอบการตัดสินใจในการจัดพอร์ตค่ะซึ่ง asset allocation ไม่ได้เป็นหลักการเพื่อให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่เป็นหลักการเพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ตนั่นเองนะคะเพราะว่าพอเรามี asset allocation แล้วเราก็จะใช้อารมณ์ในการตัดสินใจน้อยลงตัดอารมณ์ออกไปใช้หลักการเป็นที่ตั้งดังนั้นอารมณ์ที่อาจจะทําให้ตัดสินใจผิดพลาดจึงหายไปนั่นเองนะคะเหมาะกับการลงทุนระยะประมาณ3ปีขึ้นไปน่าจะดีที่สุดค่ะส่วนใครนะคะอยากจะจัดพอร์ตกลับมาถามตัวเองตาม3ข้อที่บอกไว้นะคะว่ารับความเสี่ยงได้แค่ไหนลงทุนได้นานแค่ไหนสถานการณ์ทางการเงินเป็นอย่างไรถ้าทราบแล้วนะคะถ้าเสี่ยงได้น้อยหน่อยนะคะปีนี้อาจจะมีเทอมฟันนะคะหรือว่ามีตัวตราสารเงินที่อาจจะเสี่ยงต่ํามากคล้ายๆกับการฝากเงินเนี่ยสาเเลยค่ะแล้วไปเน้นตัว investment grade นะคะประมาณสัก 50-60% ส่วนใครเสี่ยงได้มากหน่อยเพิ่มความเสี่ยงขึ้นมาได้ระดับหนึ่งนะคะอาจจะมีเทอมฟันสัก 10% นะคะแล้วก็ไปลงทุนในปราสาทที่เป็น investment grade ประมาณ 40-50% ลงทุนในหุ้นได้ 30-40% ยอย่างที่เราต้องกำหนดบอกไว้นะคะว่าอาจจะเน้นหุ้นจีนหุ้นไทยแล้วก็อินโดนีเซียค่ะส่วนคลายลงทุนได้ในความเสี่ยงที่สูงหน่อยก็เพิ่มสัดส่วนหุ้นเข้าไปก็ได้เช่นเดียวกันในขณะที่อเมริกาเองนะคะดูเหมือนว่าตลาดหุ้นจะยังถูกไม่พอยุโรปเองนะคะก็ดูเหมือนว่าจะยังหน้าหลีกเลี่ยงก่อนเพราะว่ายังมีความไม่แน่นอนสูงส่วนเวียดนามนะคะต้องยอมรับว่าแม้จะเริ่มฟื้นกลับขึ้นมาแต่แรงเหวี่ยงที่มากเมื่อเทียบกับผลตอบแทนแล้วก็อาจจะยังไม่น่าสนใจในมุมมองของ SBCO นะคะดังนั้นปีนี้ลงทุนต่างประเทศเนี่ยก็ต้องระวังอัตราแลกเปลี่ยนด้วยเช่นเดียวกันส่วนน้ํามันเองนะคะก็อาจจะมีติดพอร์ตได้บ้าง 3-4% นะคะทองคําเนี่ยต้องดูค่าเงินด้วยเพราะอย่างที่เราเห็นนะคะราคาทองคําตลาดโลกขึ้นมาเยอะมากบ้านเรานิ่งๆเลยเนื่องจากเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนที่เงินบาทแข็งค่าด้วยเงินสดมีติดพอร์ตได้ประมาณสัก 10% นะคะเอาไว้เผื่อว่าเกิดโอกาสใหญ่ๆในโลกของการลงทุนจะได้คว้าโอกาสได้ทันด้วยค่ะส่วนการรีบาลานซ์นะคะก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ค่ะอาจจะดูได้ถี่แต่ไม่ต้องปรับถี่ๆนะคะซึ่งก็
็รับความเสี่ยงได้ไม่สูงแบบนั้นพอร์ตอาจจะพังได้ถ้าคุณจัดสินทรัพย์ตามระดับความเสี่ยงที่คุณคิดว่าจะรับได้แต่ไม่ได้รับได้จริงๆนะคะดังนั้นวันนี้ย้ำอีกครั้งนะคะสำหรับ3คําที่ดรกำพลบอกเสมอนะคะว่าจะจัดพอร์ตดู3สิ่งนี้รับความเสี่ยงได้แค่ไหนลงทุนได้นานแค่ไหนแล้วก็สถานการณ์การเงินในปัจจุบันและอนาคตของเราเป็นอย่างไรนะคะก็สามารถนํากลยุทธ์เหล่านี้ไปปรับใช้ได้ค่ะส่วนวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกันนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามลงทุนนิยมทุกวันจันทร์พุธศุกร์เที่ยง15ได้เหมือนเดิมทางเบลมีแอปชนะแห่งนี้อย่าลืมกด subscribe เอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลที่นํามาฝากกันวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ